0: Bueno, saludo a Andrea Márquez Morán, jefa del Sistema de Gestión y Difusión. Eh, Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a la Conjura de los Necios. Hola
1: Angie, muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por seguirnos brindando este espacio. Es un gusto estar con ustedes, con tu auditorio.
0: Al contrario, Andrea, muchas gracias. Y qué bueno que platiquemos ahorita de la dirección de administración escolar, porque es una de las dependencias de nuestra máxima casa de estudios, que de alguna manera, si no es que la que más visitan todos los universitarios. Entonces, qué mejor que nos platiques qué tenemos, qué podemos ver ahí. Platícanos todo sobre la dirección de administración escolar aquí en la UAP.
1: Claro que sí, con mucho gusto, ¿no? Darles una pequeña reseña de lo que hacemos aquí en la DAE. La Dirección de Administración Escolar es una dependencia que está adscrita a la Vicerrectoría de Docencia. Está, está facultada para administrar la mayor parte de los procesos escolares de los alumnos. Los vemos desde su ingreso hasta su titulación, o sea, vemos toda la trayectoria de los chicos. Nosotros aquí en la DAE mantenemos un sistema de gestión de calidad, estamos certificados desde el año 2004 a la fecha y lo que es actualmente eh, tenemos el sistema de gestión antisoborno a partir del 2010, no del 2020, que hemos estado certificados aquí con nosotros. No, no, la web. digo, la DAE adquiere esta parte de dirección de administración escolar en 1992 como necesidad de administrar todos los servicios escolares de, de la universidad. Por ejemplo, en la parte del ingreso, nosotros iniciamos con la planeación de todo lo que es el proceso de admisión, obviamente también coordinados con otras eh, direcciones, ¿no? Con vicerrector de docencia, de CITIC y muchas direcciones están también a cargo de esto, pero nosotros también vemos lo que es el registro para los jóvenes al examen de admisión, la aplicación de su examen de admisión, de que en este año se llevó lo que es el examen general de admisión ingreso 1 y 2, EGA 1 y 2. La publicación de los resultados, posteriormente realizamos la inscripción. La, después de la inscripción de los jóvenes, nosotros eh, pasamos todo lo que es la información para poder hacer lo que es la reinscripción de estos chicos. Una vez que adquieren la facultad de alumnos, nosotros podemos, bueno, ya le podemos otorgar lo que es constancia de estudios, credenciales, afiliación al IMSS, eh, vigencias de las mismas credenciales. Contamos con un portal específico para que puedan ver todo lo que son los trámites que nosotros realizamos, ¿no? Y que también en el mismo CARDEX puedan ver todo lo que es su trayectoria escolar. Aparte de eso, también estamos a cargo de realizar todo lo que son las capturas de calificaciones. Una vez que, los, que las unidades académicas hayan capturado las calificaciones, también los departamentos de servicios escolares se encargan de estar realizando esta actividad y todo lo que es la auditoría de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, nuestros cardex legalizados, es, no nada más es el cardex legalizado con el sello, la firma y el código QR que nosotros eh, tenemos, ¿no? Este cardex, el, lo que es el archivo escolar, se encarga de estar auditando una por una las materias que el joven cursó en toda la, que es la trayectoria. Una vez que se esté verificado que todas las materias que tienen el CARDEX están también respaldados en las actas de calificaciones, es como se está dando su CARDEX legalizado. Y bueno, finalmente, después de eh, lo que es que terminen sus planes de estudio, viene lo que es el egreso, ¿no? El egreso se divide en dos partes, que es la, lo que es su acta de examen o su acta de titulación automática, y finalizamos con lo que es su título. Una vez que ya tienen su título, hasta ahí es donde nosotros vemos a los jóvenes y posteriormente ya con esto ellos ya pueden tramitar su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones.
0: Oye Andrea, pues son bastantes los trámites que ustedes tienen eh, a bien hacer, pero acá yo te preguntaría, ¿cómo eh, organizan de alguna manera para los que están en periodo semestral, para los que están en periodo cuatrimestral?, porque a final de cuentas todavía no se unifica esa parte, ¿no?
1: Sí, esto depende mucho de los planes educativos de las uh -huh.
0: unidades académicas, ¿no?
1: Entonces, mientras las unidades académicas todavía mantienen esta parte de sus planes semestrales y cuatrimestrales, es como nosotros lo estamos eh, llevando. Una vez que las unidades académicas ya lo tengan, de, ya sea de decidido si es semestral, si es cuatrimestral, si es por eh, lo que es las modalidades semiescolarizadas, si es a distancia, es que nosotros ya lo, lo vamos como que unificando, pero todo esto depende mucho de la unidad académica.
0: Aquí obviamente todos estos trámites que ustedes realizan son para todos los universitarios, no solamente los que se encuentran aquí, también para los que están en los complejos regionales pueden hacer con ustedes el trámite de manera directa ¿O lo hacen en sus complejos y el mismo complejo se pone en contacto con ustedes como edificio central?
1: No, nosotros, por ejemplo, para poder darle los trámites a todos los jóvenes de lo que son sus servicios escolares, nos dividimos en cuatro áreas. Servicios escolares CEU, que se encuentra aquí en, en Ciudad Universitaria, que es que presta servicios escolares a todas las licenciaturas dentro de Ciudad Universitaria, las que están en la Tlizcayo, en lo que es el CCU, el, el Servicios Escolares Área Centro, que son quienes llevan todos los servicios de preparatorias y los que están en el área centro, la Facultad de Filosofía, por ejemplo, es lo que llevan esta parte. Servicios Escolares Área Salud, que llevan a cabo todo lo que es el, los trámites de medicina, de enfermería, de estomatología. Y tenemos lo que es Servicios Escolares Áreas Complejos Regionales, que a su vez se divide en dos, que está en Tehuacán y Teciutlán. Los jóvenes pueden acercarse a Tehuacán o Teotihuacán a hacer esos trámites o bien, como tú mencionabas, sus coordinadores de carrera también se pueden poner en contacto con nosotros y hacemos los trámites en coordinación con lo que es servicios escolares, áreas complejos regionales, para que se puedan facilitar un poco más el que no tenga que desplazarse hasta Puebla para poder hacer sus trámites.
0: En general, ¿cuáles son los trámites que de alguna manera les demandan eh, más a ustedes como dirección de administración escolar? Las
1: constancias de estudio. Las constancias de estudio cuando inician también, también dependiendo de como que del momento, ¿no? Al inicio del semestre o del cuatrimestre, las constancias de estudio y las vigencias de, de credencial es lo que más está generando. Finalizando los semestres o finalizando el año empiezan los certificados de estudio porque son de los que aquellas generaciones que van saliendo. Y en general, lo que es en transcurso de, del año, los títulos y las actas de exámenes como están haciendo como promedio de como la misma cantidad, mil ¿eh? citas o, o 2,000 trámites al, al mes.
0: ¿Y cuáles vienen siendo de alguna manera los trámites que son de manera permanente? Que en cualquier momento pueden ir a hacer ese trámite y en contraparte, ¿no? ¿Cuáles son los trámites que van por periodos o cómo ustedes los van seleccionando?
1: Muy bien, mira, los que pueden eh, tramitar en cualquier momento es el CARDEX legalizado uh
0: -huh. y el certificado de estudios, ya sea
1: parcial o sea completo, en cualquier momento pueden realizar este trámite. Constancias de estudio solamente las pueden realizar, bueno, pueden empezarlas a realizar una vez que hayan pagado su póliza de reinscripción. Un joven que va a empezar ahorita en primavera no va a poder generar su constancia hasta que ya tenga pagada la póliza, que sea, nos aseguremos que es alumno activo, y ya podemos hacer el trámite. En ese mismo tenor está la constancia, está la credencial y la vigencia de la credencial lo que es el trámite de titulación es está eh, pues también es fijo siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que se están pidiendo en la parte de titulación, principalmente que es el que hayan terminado su licenciatura, tengan el certificado de estudios, que tengan la liberación de su servicio social y que tengan el oficio de modalidad que le da su facultad.
0: En el caso, por ejemplo, de los alumnos de, de nuevo ingreso, obviamente tienen que presentar cierta documentación para para poder tener el acceso. ¿En qué en qué momento ya la DAE devuelve todos estos documentos hasta que ya llega el proceso de titulación?
1: No. Nosotros hacemos una segunda revisión de sus documentos. Nosotros, uh -huh. como sabes, apenas en agosto se inscribieron los jóvenes, nos quedamos con sus documentos. Volvemos a revisar todo el expediente para verificar que esté completo, que es uh -huh. auténtico. Una vez que terminamos de revisar este expediente, se le devuelve al joven. No nos llegamos a dilatar más de seis meses con el expediente, eh, posiblemente... Tentativamente, por ejemplo, en mayo ya podríamos estarlos entregando, es una cifra al aire, pero antes de que cumplamos su primer año con nosotros, nosotros ya devolvemos los expedientes de, de los jóvenes.
0: Ok, oye, otra de las ventajas que también de alguna manera nos ha dado la virtualidad es que ya muchos de los trámites ya no tienen que ser forzosamente presenciales, sino ya también son en línea, ¿no?
1: Exactamente, es ya... Te... Son pocos los trámites que hacemos en línea, son los obligatorios que por su naturaleza se necesitan, como es la, el, la credencial para los jóvenes que tienen, que les tomemos su, en su foto. Pero lo que es constancia, certificados, cardex legalizado, ya pueden hacer su trámite, bueno, se hace en, completamente en línea. Trámites de titulación por la naturaleza de su proceso que hay que estar revisando y ser más específicos en sus documentos, Sí, si tanto lo que es acta de examen como título, ese ya es un trámite presencial, igual para venir a recoger su documento.
0: Ok. Ahora, en cuanto al horario, eh, la DAE tiene un horario para poder atender a, a todas las personas que vayan a solicitar cualquier trámite. Este, ¿En cuál, en qué horario pueden, pueden este, acudir?
1: Pueden venir de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Ese es el horario regularmente que la mayoría de nuestros procesos, como te comentaba, es en línea. Otros, como son los trámites de título o venir a recoger sus certificados, son bajo citas. Las citas las pueden agendar en su autoservicio. Ahí ya vienen también para que puedan tener un horario específico para poder este, realizar estos trámites. Lo que es la credencial y lo, la vigencia, en cualquier momento de 9 a 5 de la tarde, con mucho gusto, en cualquiera de las oficinas que tenemos aquí en DAE Central, que es en la 24, en lo que es eh, Torre de Gestión Planta Baja en salud, en centro o en los complejos regionales, los podemos
0: recibir. Y también, bueno, en una entrevista anterior ya habíamos platicado un poquito, Andrea, sobre estos trámites que de alguna manera se han recortado los tiempos de entrega, ¿no? Que eso es muy importante. Por lo regular, eh, cuando vamos a hacer un trámite, este, lo que ya queremos es tenerlo casi casi de inmediato, y luego te decían, no, pues ven dentro de un mes, mes y medio, y ahorita esos, esos trámites se han agilizado mucho.
1: Sí, actualmente hemos agilizado, eh, se disminuyó el tiempo de entrega de los CARDEX y del certificado de estudios, del CARDEX, el certificado lo teníamos en 30 días hábiles, ahorita lo pudimos reducir a 25 Igual el CARDEX estaba en 20, lo pudimos reducir a 15. Las constancias de estudio ya prácticamente las estamos dando en dos días, eh, los trámites, entonces sí nos estamos eh, realizando las, las mejoras para poder agilizar nuestros procesos.
0: Oye, y por ejemplo, si alguien de nuestro auditorio igual tiene alguna duda sobre algún trámite o quizá alguna aclaración de algunos documentos que que los anexó, pero le faltaron o algo. También ustedes tienen, me parece, que un contacto vía Facebook, ¿sí? ¿correcto?
1: claro que sí, nosotros por, nos pueden contactar en el Facebook de Dirección de Administración Escolar UAP. Cualquier duda que tengan, ya sea de un seguimiento de, de su certificado, de su credencial, de un cambio de calificación, de, de las vigencias, de su horario, de que si sí vamos a estar laborando Todavía esta semana, que por cierto sí, de acuerdo al calendario institucional, hasta 14 de diciembre vamos a estar laborando de 9 a 5. Y todo eso lo pueden ver en lo que es el Facebook de Dirección de Administración Escolar. Nos escriben lo fundamental que nos escriban su matrícula, cuál es el motivo de, de, del contacto para que nosotros podamos darle sí que, información precisa de lo que necesiten.
0: Ok, eh, ahorita estamos bueno, viendo todas las otras redes sociales que también ustedes tienen, Instagram, TikTok, eh, quisiera que me platicaras un poquito de estas y cómo han sido aceptadas por todos los estudiantes, porque bueno, también hay que tomar en cuenta que los jóvenes pues ya son súper tecnológicos y luego pues ya claro. se, se informan un poquito más a través de redes sociales que quizá un contacto directo como anteriormente se hacía con una llamada por teléfono o bien con un correo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo han ido manejando y cómo ha sido esta respuesta?
1: Sí, nos dimos cuenta que los jóvenes son muy visuales, eh, les, les gusta más o lo... lo de que lo aprendan más rápido en un video, en, o en una imagen con, con, con contenido sencillo y concreto. Entonces, ahorita lo con lo que empezamos a incursionar a principios de año fue con el TikTok. Ha sido muy bien recibido. Eh, a los jóvenes les gusta, les agrada, los siguen. Pueden ahí ver las fechas de entregas de trámites, cuando publicamos alguna convocatoria y todo. Entonces, has tenemos ahorita un poquito más de 30,000 mil seguidores en, en TikTok entonces sí es sí vemos que es, es una buena respuesta y que lo siguen demasiado ah, en esta parte también tenemos Oye, 30
0: Instagram. mil seguidores en qué tiempo porque te, no tiene mucho que lo abrieron
1: fue en este año lo vamos a abierto en febrero en febrero principios de finales de febrero principios de marzo eh, digamos que lo utilizamos cuando empezó admisión Uh -huh. Y ahí es lo que estamos, lo que se de lo que es, digamos, marzo para diciembre ya llevamos 30 mil seguidores. O sea, sí fue muy bien recibido esta este esta plataforma por todos los chicos.
0: Claro, pero eh, te interrumpí, me ibas a hablar también del Instagram.
1: Sí, el Instagram ese es más reciente, no lo habíamos eh, utilizado mucho, pero también hemos empezado a ver que les gusta esta parte de las, las historias en Instagram, eh, los, los videos, eh, que es una forma muy fácil y muy digerible para ellos de poderlos, eh, de poder este, tener este contacto y de que ellos sepan cuándo tienen que entregar sus documentos, qué es lo que hace falta, cuánto tiempo tienen para, para poderlos eh, este, hacer sus, sus trámites y sus procesos.
0: Aparte, fíjate que todos esos recordatorios son fabulosos porque como vivimos en un ritmo un poquito acelerado, entonces de repente eh, se te pasan las fechas y pues ya es una facilidad que a través de nuestros celulares ahí por, pongamos así como que una alertita que te ya te estés, si estemos siguiendo todas las redes de ustedes, pues ya te llega en automático y te van recordando qué es lo que tenemos pendiente, ¿no?
1: Sí, sobre todo eso, por ejemplo, en las impresiones de póliza, de repente sacamos uh -huh. nuestros avisos de tienes cinco días, póliza, tienes cuatro, tienes tres, para que ellos lo puedan hacer y sean, y estén dentro del, del tiempo de, de nosotros de poder imprimir su póliza y pagarlo, porque si no hacen esto, estos trámites, pues, se dan de baja las materias que habían inscrito en un inicio.
0: Oye, y la aplicación, porque bueno, también fue eh, muy útil es, precisamente en este proceso de inscripción, esta aplicación, porque también te recordaba y te explicaba todos los procesos que debías ir siguiendo para poder realizar, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha sido la respuesta?
1: Ha sido una muy buena respuesta también, porque igual como... Es, fácil, es más fácil que te llegue una notificación porque de, ya es un mensaje no directo de que recuerda que tienes que imprimir tu formato de asignación de examen. Entonces los chicos de repente veían, ah, sí es esto, y en ese mismo momento lo, lo descargaban. Es un llega a ser un poquito más ágil que en una plataforma porque en la plataforma todavía tienes que ingresar y tienes que ver la publicación y todo. Entonces la... La aplicación no sirvió mucho para el proceso de admisión. Únicamente la hemos utilizado al proceso de admisión, pero pues están en vías de poder explotar más esta, esta parte de las aplicaciones.
0: Y quiero creer que, bueno, también para el siguiente proceso de, de admisión se va, va a seguir utilizando, quiero creerlo.
1: Claro que sí. En cuanto tengamos, bueno, pues la publicación de la convocatoria, esta misma aplicación va a estar diciendo las fechas, los periodos de de estarles recordando que ya pueden imprimir sus formatos, de cuándo tenemos unos exámenes, cuándo es la fecha límite de pago, entonces sí, va a ser como la misma mecánica una vez que se haya publicado la convocatoria.
0: Oye, y las principales dudas de los estudiantes que les, eh, o si se pongan en contacto con ustedes, ¿qué es lo que más les preguntan o cuál es la, la falla quizá más continua, no lo sé?
1: Bueno, bueno, eh, lo que más nos llegan a preguntar por ejemplo, en este año fue mucho lo de sus constancias de estudio. No la pedimos. En este año no pedimos constancia de estudios. Únicamente pedimos tres cosas. Realizar el pago del examen de admisión, el, la fotografía y su identificación. Entonces, como que de repente los jóvenes decían, ¿y mi constancia? no, No, la constancia no se pidió nada más que era asegurarse que para la inscripción, si eran candidatos a de inscripción, deberían de tener el certificado. De ahí, muchos chicos menores de edad tenían la duda de que, pues, yo no tengo credencial, no me la dieron en la escuela, no puedo tramitar una INE ni una licencia. Ahí, en ese momento, sí les pedíamos una constancia, pero para que tenga la foto fotografía cancelada y que la misma escuela los amparara de que era el joven, ¿no?, el que estaba en la fotografía y eso sirviera como una identificación. Y lo que más recurrían los jóvenes de que se llegaban como a equivocar era en, en sus usuarios, tienen que crear un usuario, tienen que crear una contraseña y de repente se les olvidaba qué usuario hicieron o qué contraseña tenían. Entonces, eso era como que algo muy recurrente también. Por eso se, se realizó en este año el, que, el recordar mi contraseña recordar mi usuario. ¿no? Entonces, tenían que poner ahí de que habían olvidado su usuario, tenían que escribir su CURP, su nombre, su correo y ya se les podía dar el, el usuario y la contraseña que habían ingresado en un inicio.
0: Oye, otra otro acierto también fue que a partir de esta gestión, el sistema antisoborno, eh, ¿cómo, ¿cómo funcionó? ¿Cuál fue? Eh, ahora sí que hubo denuncias, no las hubo. ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo empezó a funcionar todo todo esto? ¿Y cómo surge también esta idea? no?
1: Sí, esa idea ya es a, a nivel este WAP, Somos varias dependencias las que estamos certificadas en el sistema de gestión antisoborno afortunadamente no hemos tenido ninguna denuncia tenemos un buzón específico que está a cargo de la Contraloría General en la página de la Contraloría ahí pueden hacer su denuncia si tienen alguna sospecha de, de soborno nosotros acabamos de tener una auditoría de hecho la semana pasada para poder este, hacer este seguimiento de auditoría, poder seguir certificados en este sistema y la verdad ha resultado bien porque sí, de por, es como para, para aclarar para, para tener más transparencia en nuestros procesos. Es de decir, tenemos muchos controles que nosotros implementamos con los jóvenes, con nuestros, con nuestros productos y demás, para que no haya ningún como que ninguna sospecha en este sentido de, del antisoborno. Llevamos con ellos desde el 2020, este año ya se hicieron dos años, y bueno, pues a la fecha no tenemos ninguna inquietud y ningún reporte sobre, sobre esta parte.
0: Y fíjate que es una muy buena apertura, porque pues mucho eh, a veces decía no es que eh, para entrar a la boa podías entrar este pagando y bueno con esto de alguna manera queda claro que la única forma de ingreso a nuestra institución pues es estudiando no es sacando buenas Después, calificaciones es pasando aprobando el examen como tal
1: el examen de admisión el que es, y dentro de los cupos seguimos con la misma mecánica de que los puntajes más altos son los que van a estar dentro de los cupos de admisión. No hay ninguna ninguna otra forma de ingresar sin seguir nuestros mismos protocolos.
0: Claro, Esta, eh, ahorita estamos viendo también lo de las credenciales. Además de, de, de ser una identificación del estudiante y un control que ustedes tienen de los estudiantes que están acá este, inscritos como tal, ¿también tienen otras ventajas, Andrea?
1: Sí, eh, las ventajas son también dentro de la institución, el que puedan prestarles las, los libros de, de biblioteca, las lobovisis eh, como una identificación, sé que ahorita en periodos vacacionales también les sirve para descuentos a los jóvenes en, en, las, en los camiones, entonces sí tiene una mayor ventaja, no nada más para identificarse como universitario, no entonces también para poder ingresar a la a los recintos, le están pidiendo la credencial, los préstamos y demás, entonces, sí es más allá de, de una identificación.
0: Perfecto, pues Andrea, de verdad, este muchísimas gracias, fue una explicación bastante amplia que nos, nos acabas de dar porque pues en ocasiones dices bueno ¿dónde gestiono esto? ¿dónde puedo ver tal o cual trámite? ¿no? y ahorita nos diste eh, un, un panorama muy general que obviamente fue de manera muy rápido pero cada uno de los procesos de los que nos hablaste pues tienen su su grado de, 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 de importancia y también te lleva pues a, a este parte de, de tiempo ¿no? y sobre todo organización porque manejan también muchas
1: fechas. Sí, manejamos las fechas de lo que es reinscripciones, citas de proyección, uh -huh. de, admisión, de las constancias de estudio, porque no es lo mismo el ingreso para un semestral que un cuatrimestral, eh, la programación académica, las auditorías, o sea, sí es un, un mundo lo que tenemos aquí dentro de desde el ingreso de un estudiante hasta su titulación.
0: Perfecto. Andrea, pues recuérdanos tu número de teléfono, tus redes sociales para que dudas, comentarios, aclaraciones o cualquiera que se quiera poner en contacto con la DAE, ¿dónde lo puede hacer?
1: Perfecto. De Facebook tenemos eh, para, en general, de la DAE, Dirección de Administración Escolar, WAP, específicamente de titulación, tenemos titulación WAP, eh, nuestros teléfonos 229-5500, cada una de nuestras dependencias de nuestros departamentos tiene eh, su propia extensión, pero en particular aquí de lo que es la difusión en redes sociales y de seguimiento tenemos la 7017 donde pueden hablar y nosotros mismos podemos verificarlo de que es ya sea orientarlos en donde pueden hacer su trámite o darle seguimiento a los mismos.
0: Perfecto, pues Andrea te lo agradezco infinitamente. Muchísimas gracias como siempre. No sé si sí. quieras agregar algo más.
1: No, muchas gracias, Angie, igual por el espacio, porque gracias a
0: ustedes y que nos
1: den este espacio, nosotros podemos explicarles más sobre nuestros procesos. Entonces, muchas gracias y es un gusto siempre saludarte.